0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. For 28 år siden ble en kjent forlagsdirektør skutt utenfor sitt eget hus i Holmenkollåsen i Oslo. Forlagsjef
1: i Asgau forlag, William Nygaard, ble funnet skutt og alvorlig såret.
0: Drapsforsøk på forlagsjef William Nygaard. Politiet har ingen sikre spor etter gjerningsmenn. Mange mente at saken kunne kobles til en omstritt roman, og at det hele var et angrep på ytringsfriheten. Men politiet vil ikke låse seg til én teori, og saken har fremdeles status som uløst. Og nå har det kommet fram ny informasjon om hvem politiet tror kan stå bak drapsforsøket som rysta Norge.
1: Ved kan vi avsløre identiteten til den ene av de to siktede i saken.
0: O mannen som kom med denne avstøringen, journalist Odd isungset har i 28 år jobbet för å få svar på spørsmålet «Hvem prøvde å drepe William Nygaard?». Och nå får du første episode. Du hører på oppdatert. Jeg heter Ragnar Nordenborg.
1: Det var en kald oktober morgen, 11. oktober 1993 forlagsdirektør William Nygaard rundet husgjørnet på vei bort til den verste parkeringsplassen der bilen han sto på grusen, utenfor tomannsboligen oppe i Holmenkonalsen. I det han skulle sette seg inn i den mørke grønne citroengen, så oppdaget han at venstre forhjul var punktert. Han hadde ikke tid til å skifte hjul, så han bestemte seg for å ta drosje. Men han rakk bare å slå deg to første siffra til drosjesentralen før han kjente et voldsomt rykk i ryggen.
0: Odd Isongseth er journalist i NRK, og har skrevet to böcker och laget flere dokumentarer om Nykårssaken.
1: Like etterpå så kjente han det samme omtrent en gang til, altså et voldsomt rykk i kroppen. Han hylskreik. Han trodde att han kanskje hadde fått støt fra telefonen som var fastmontert i bilen så la på sprang vekk fra bilen. Da han nådde en skrent som var like ved, så kjente han et tredje støt. Han skjønte jo fortsatt ikke hva det var. Rullet han en skråning, og der ble han liggende. Heldigvis så var det noen som oppfattet hans rop om hjelp. Det var en kvinne som var gjest hos naboen. Hun løp ut, og der fant hun fordelagsdirektøren Ligensig Gresse.
0: Mhm.
1: Hun forstod jo at det var veldig alvorlig å ringte nødnummeret. Og da ambulansen endelig kom, så oppdaget jeg faktisk ikke at Nygård, som hade på sig en tjukk ølsken frakk, at han hade en utposing på magen. Men det var jo så alvorlig at han ble kjørt til sykehuset.
0: Men på operasjonsbordet så ble det klart at William Nygård ikke hade fått elektrisk støt som han selv trodde. Han hade blitt skutt hele tre ganger. Og heldigvis sto livet hans til å redde. Og legen som opererte ham kom jo raskt frem til et mulig motiv.
1: Ja, det stemmer. Overlegen hadde nemlig lese ei omstritt bok, sataniske verser av forfatteren Sandman Rørsti, som William Nygaard hadde gitt ut på Askehaug forlag. Og overlegen tenkte med en gang at det måtte være en sammenheng mellom bokutgivelsen og det som hade hendt.
0: Ja, for det som skjedde da denne boka kom ut, var jo helt uten sidestykke. Fire år tidligere, i 1988, hadde den anerkjente indisk brittiske forfatteren Salman Rushdie gitt ut boka «Sataniske vers». Handlingen i boka var lagt til ulike immigrantsamfunn i London, og det var også noen avsnitt som mange fant dypt provocerende. For i boka får profeten Mohamed en oppenbaring om att det ikke bare fantes en men flere guder. Stick i strid med islams lære om at det kun finnes en gud. Og dette stemplet mange muslimske ledere som blasfemisk. Og boka møtte enorme protester. I India ble den stoppet allerede før den ble utgitt. Og i land som Bangladesh, Sri Lanka och Pakistan ble den forbudt kort tid efter på valtantysen dagen i 1989 så kom nådestötdåd.
1: Ja, Irans ondlige leier Ayatollah Khomeini helt da en radiotale som gick över hela världen och senare skulle også hans talesman förmedlade samme budskap på iransk tv. Hayam va hukm-e shar'i Imam Khomeini rahbar Islami Han avsa rätt och slett en dödstod, alltså en fattva over forfatteren, men ikke bare over forfatteren, men också hans oversetter og forleggere.
0: Och det Ayatollah Khomeini oppfordret folk til å gjøre, det var jo ganske ekstremt.
1: Khomeini ville att alle truene muslimer skulle göra det de kunne för att likvidere Røsti eller andre som hadde bidratt til å spre boka så raskt som mulig. På toppen av det så var det altså en stiftelse i Iran som utlovede en belønning på hele 2 millioner dollar da, til den eller deg som greide å ta liv av forfatteren, hans oversetter eller forløggere.
0: Og like etter ble Salman Rushdie, forfatteren selv, brakt i skjul. Men dette roa seg jo ikke. Knappe to uker etter at fattvann ble kunngjort, ble det avholdt demonstrasjoner i mange land. Hey, 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 hey! Kutta. Last for me is a capital crime in Islam punishable by death.
1: We would like to have this book banned because it is so filthy. This I have seen we want to tell the Canadian public to see the horrible things that are in their book.
0: Och här i Norge blev det också mobiliserat till en stor demonstration da folk fick nys om att boka skulle bli översatt. Norsk. Stansboka i
1: Norge! Stansboka i Norge! det godt, altså TV-bildet fra den demonstrasjonen, der jeg gjorde stert inntrykk. Det var 3000 muslimer som toga genom Oslos gater, og som ropte «Stansboka i Norge! Stansboka i Norge!», som hade banner med satans røst i «Forby boka i Norge!», det var ganska oppsiktvekkende.
0: Men William Nygaard, som hadde planer om å gi ut denne boka, han lot seg ikke skremme. Boka var allerede oversatt, og han valgte å fremskynde utgivelsen.
1: I dag, sataniske vers av Salman Røst i norsk utgave. I all hemmelighet har Askaus forlag forberedt utgivelsen av den omstrette boka. 6000 eksemplarer er trykket opp, og Norge gir ut boka som fjerde nasjon i verden. Det vil
0: vekke internasjonal oppmerksomhet. O to dager etter at boka kom ut, i april 1989, så smalte i Norge. I en bokhandel i Bærum og en på Holt i Oslo kastet ukjente gjerningsmenn Molotow Cocktails, altså flasker med påtent brennbart materiale, inn vinduene, og butikkene ble totalskadd. Og et par år senere ble det enda mer alvorlig då blev den italienske översättaren av sataniska vers knivstukket i sitt eget hem i Milano. Han overlevde, men det gjorde ikke den japanska översättaren som blev funnet knivstukket på universitetet där han jobbet. Och mange misstänkte att detta hade sammanhang med boka och författaren, men ingen blev tatt för händelserna. Och trots allt dette så fortsatte William Nygård att stötta boken och författaren Salman Rushdie. O noen år etter skulle til med Nygård invitere Røsti på den kjente hagefesten til Askaug. Røsti ble tatt bilder av sammen med Nygård og en norsk statsråd. Og dette hadde ingen gjort før, og den åpenlyse støtten til Sandman Røsti ble jo lagt merke til over hele verden.
1: Bildet av Røsti sammen med Nygård, men også sammen med utdanningsminister Gudmund Hernes gikk verden rundt. O det ble jo da oppfattet som en slags erklæring om at Norge sto sammen med Røsti mot fattvann og mot alle som støttet fattvann.
0: Og da William Nygaard året etter ble skutt, var altså legen som opererte ham overbevist om at denne forhistorien med Salman Røsti og sataniske vers måtte være grunnen til drapsforsøket. Og... Det hasta jo nå for politiet å finne ut hvem som stod bak dette alvorlige attentatet, og til slutten om legen hade rätt. Men de var litt på etterskudd, Odd.
1: Ja, de hade jo tapt en hel time, fordi hverken Nygaard selv eller ambulansen forsto at han faktisk var blitt skutt. Og det er de første timene som er viktigste i all etterforskning. I tillegg så gikk det fullstendig gærlig på grensekontrollen, på så var det fritt fram i mange timer, og det manglet jo dessuten et godt signalement, for det eneste de som kontrollerte grensa hadde fått beskjed om var at de skulle se etter muslimer.
0: Og på en pressekonferanse samme dag sa politimester Tulsfyn at de var opptatt av å etterforske saken brett. Vi har ingen formening om vad som kan ha vært motivet for dette. Men også politiet er jo da naturligvis kjent med de omständigheter som jag knytte sig till utgivelsen av denna speciella boken Sataniska vers men jag vill understreka att dette är ikke den eneste teorien polisen arbetar efter. Och selv om polisen hade miste värdefull tid i timmarna efter dödsprovet så hade de ju någon helt konkreta spår att gå efter. For William Nygaard, han var jo skutt med et våpen.
1: Ja, visst hadde det det. For legene hade jo operert ut to kuler fra kroppen hans. Det visste å være en helt speciell typ ammunition, som er kalt federal hydrosjokk. Det spesielle med den er at den ekspanderer til dobbelt størrelse i det den treffer kroppen. Det er altså kuler som er designet for å drepe. Hm. Og så ble jo disse kulene sendt til analyse fordi en gjerne ville finne ut hvilke slags våpen som var brukt. Og relativt raskt så ble det klart at det våpen som var brukt var en type som heter Dan Vessen, en revolver med utskiftbart løp. Mm. Og dette våpenet er jo veldig spesielt for det som bruker en slik revolver kan enkelt kvitte med bevis. Det handlar kun om å bli kvitt et løp som for mange ser ut som et stålerør. Fordi det er utformet slik at det alltid sett fra seg et spesielt spor i kula altså et slags våpenhets-DNA.
0: Ja, så var gjorde politiet?
1: De innhentet jo våpen hos alle de 96 som har registrert som eger av den våpentupen for å prøve å skytte.
0: Og en av disse våpeneierne var en man i kjøra som het Ali.
1: Ja. I våpenkortet hans så stod det at han eget heller ni våpen. Et av dem var en Dan Vessen med utskiftbart løp, altså dette spesielle våpenet politi uppsökte han hemme där fick de höra att Ali inte var där. Slekten fortalt att han at hade rest till Pakistan. Men polisen fick ta mese vapen han så ett extra löpp där prövades gaute men det ga ingen match.
0: Nej. Men så skulle polisen komma över någon intressante upplysningar om denna Ali.
1: Ja, polisen uppsökte ju vapenhandlaren i Oslo. Då fick de vite att denne mannen eh, hade kjøpt dette våpenet bare fire måneder før drapsforsøket i daglig veien, at han senere på sommeren hade köpt flere løp, og att han i tillegg hade kjøpt store mängder av denne spesielle ammunitionen, alltså Federal Hydrosjokk, den som er spesialdesignet for å drepe.
0: Og dette gjorde jo at politiet begynte å se nærmere på bevegelsen hans.
1: Ja. Altså... Der fant ut att han dagen efter attentatet hade köpt en envägsbiljett till Iran. Den blev köpt kontant i dollar. Där kunde se att han hade rest i första rundan till Frankfurt och så köpte en ny envägsbiljett fra Frankfurt till Teheran. Men han kom alltså inte in i Iran. Han blev sent tillbaka till Norge. Så blev han här bara ett dygn förrän han drog på ny och den gangen till Pakistan.
0: Så det du sier, Odd, er at denne mannen hadde kjøpt enveisbillett til Iran dagen etter drapsforsøket på Nygaard, men at han ikke hadde kommet lenger enn flyplassen i Teheran, og at han senere hadde reist til Pakistan. Og med det så sleit jo politiet med å få avhørt ham.
1: Ja, det stemmer. Men politiet håpet jo at han snart skulle komme tilbake til Norge, da, sånn at de kunne få avhørt ham og eventuelt forsjekke ham ut
0: men polisen hade också avhört en rekke folk i nabolaget till William Nygård i Holmekollen och flera hade sett misstänkta personer i dagene før och på själve attentatdagen.
1: Ja då, det efterlystes en som blev kallt frackemannen, en som blev kallt shortemannen och en som blev kallt hette mannen. Så utifrån detta så var det polisen klar på att det är ment att det var flera som var involverat. Det efterlystes och flera bilar. Men förklaringarna sprikade och eftersökaren kom egentligen ingen väg.
0: Men så skulle det ske något som gjorde att ting verkligen begynte att lösne för polisen. För fem veckor etter att Nygård blev försökt döpt, kontaktade ett nytt vittne polisen. Och det dette vittne fortalte var veldig interessant.
1: Ja, det var det. Alltså detta vittne var alltså 17 år, ho jobbar som praktikant i den andre halvdelen av Tomansboligen där Nygård bodde. Hun fortalte politiet at hun hadde vært hjemme denne dagen, at hun hadde hørt noen kraftige smell, at hun hadde gått bort i vinduet og sett ut. Der såg hun en mann som hoppa over gjæret, og som spaserte rolig forbi huset og ut i dagligveien. Et øyeblikk, et kort øyeblikk, så hadde faktisk stirret han rett inn i augene. Hun ble livredd, så da politiet senere kom opp på åstedet, så sa hun at hun hadde ikke sett eller hørt noe som helst. I realiteten så ble hun så skremt at hun pakket baggen og dro hem til foreldrene sine. Etter fem veker hjemme, så orket hun ikke å holde på denne hemligheten, Så da ringte hun til etterforskingslær Leif
0: A. Lier. Og dette her var jo selvfølgelig oppsiktsvekkende nyheter for politiet, som jo hade lett desperat etter vittnen till händelsen. Vad gjorde ni de med den informationen och den jenta?
1: Det tog med denna jenta till polisens fasta tegnare, eh, satt i timesvis. och beskrev blicke, klädsel, tra, 3 dagars skägge, barten. Huskar att mannen hade hettegenser och att han bar en revolver.
0: Och med det hun beskrev till polisens tegnare, eh, hurdan matchar det med den är Ali som var i Pakistan.
1: Nej, det ligger nog över huvud Så då skönt ju polisen att det åtminstone har varit en helt annan.
0: Och tipsen, de rant in och ett av dem gick ut på att mannen på bilden kunde vara en libanesisk statsborger bosatt i Oslo. Och han hade ju varit på utenlandstur rätt för attentatet på William Nygård.
1: Ja, och då polisen sjekka passagerlistorna till Kielfärja så fant de ut att den personen de nå interesserte sig for, han hade kommet til Norge fra Tyskland bare to dager för Nygaard ble skutt.
0: Men Odd, det var jo mer ved denne mannen som fikk politiet til å stoppe opp.
1: Det var det. Han kom fra en familie med nær tilknytning til den Iran-støttet Hezbollah-bevegelsen, altså en gruppe som flere i vestlige som terrorista. Og overvåkningspolitiet hadde tips om at han var med i gruppe som ville forsøke å bygge opp Hisbollah i Norden.
0: Men det aller viktigste, det var jo at denne mannen faktisk lignet mannen som politiet hadde etterlyst på fantomtegningen. Og da gick jo naturlig nok politiet til aksjon.
1: Ja, det stemmer. Da reste hem hjem til leiligheten hans. Der ansaket den. Der såg jeg etter dokument. Men först och fremst den hettegenser då som kunde knytta han till fantomteckningarna. Men den fann de inte. Så tog de han naturligtvis in till avhör. Där uppförde han sig lite underligt. Han blev fruktyligt sint och han förklarade sig dåligt om bevegelsens sine i dagarna före och efter attentatet på nyår. Så polisen fant egentligen så mycket mer på honom som kunde knytta han till saken.
0: Så politiet fant altså ikke noe som kunne knytte den libanesiske mannen til drapsforsøket, og han sa selv at han ikke hadde noe med saken å gjøre. Men Politiet hadde jo hele tiden vært klare på at de fulgte flere spor og at de gikk brett ut. Så samtidig som de fulgte da sporene som gikk mot Ali og denne libaneseren, så hadde jo også etterforskerne begynt å interessere seg for privatlivet til Nygaard.
1: Ja, naturligvis. Altså, det må jo etterforske brett. Så... Sønnen til William Nygaard, venner, kollegaer, alle sammen ble kalt inn til avhør. De fikk spørsmål som handlet om, vad han veldig glad i spill, hade han spill i gjeld? Altså, var det noe med privatlivet hans som kunne ha fått noen til å agere? Mm. Og de som ble spørt om dette, de reagerte jo på det, fordi... Spesielt sønnen hans synes det var veldig undelig att han fikk så mange spørsmål av privat karakter og så lite knyttet opp mot bokutgivelsen.
0: Og mens William Nygaard var på rehabilitering på Sundås, inviterte han norsk presse til intervju. Og han var faktisk ikke i tvil om hvem som stod bak attentatet, og at dette var knyttet til hans rolle som forlagsjef.
1: Jeg var vaktsjef i TV 2 den dagen han hade presskonferensen og ventet jo spent på att det skulle komme tilbake med opptaket. ska jeg husker jeg sto i redigeringsrommet, spolte gjennom dette, så William Nygaard i sykehusgenser, och hørte at han var så kraftig i å adressere, att han var helt sikker på at dette måtte ha med boketgivelsen og Iran å gjøre. Og jeg er jo helt klar og har det hele tiden, jeg er ikke i om att det har med Røstøs saken gjør. Det er kun for ett holdt, det er kommet en mordtrussel. En mordtrussel som i neste omgang også har blitt sagt makt bak, både for en japansk oversetter som ble drept, en italiensk oversetter som overlevet. Så jeg har ikke hatt noen grunn til å til det hele på det. Det gjorde inntrykk.
0: Og Polisen hade ju faktiskt fått in tips om at den iranska ambassaden i Oslo kunde vara involverad.
1: Ja då, i de första dagarna etter attentatet så kom det flera tips fra iranier som hade flyktat till Norge om akkurat dette. Och så skulle det visas sig att utrikesdepartementet också hade fått ett helt speciellt brev. Detta brev, det var daterat samma dag som Nyborg blev skutt. Og det handlet om at en ansatt på ambassaden, en som er høyt upp i gradene, at han hadde fratrått stillinga si allerede den 7. oktober, altså fire dager før Nygård ble skutt. I følge brevet hadde han allerede forlatt Norge.
0: Og politiet syntes dette var interessant. De hadde jo dødsdommen fra Irans överste leder i mente om at den som hadde skrevet og gitt ut sataniske vers burde drepes. Og de lurte jo på hvorfor en høytstående person ved ambassaden hadde dratt fra landet og posten sin akkurat i de dagene attentatet skjedde.
1: Ja, for det første så hadde han jo diplomatisk immunitet. Det gjør det jo veldig vanskelig for politiet, men det spesielle her var jo at han allerede hadde reist. Og dermed så hadde han jo egentlig et perfekt alibi.
0: Så heller ikke sporet med ambassademannen førte noe stet. Og Irans ambassade i Norge sendte ut en pressemelding der de sa at alle påstandene om at ambassaden hadde noe som helst med denne saken å gjøre, var grunnløse påstander. Men det hastet med å komme videre i etterforskningen. Så da Ali, altså han som hadde samme våpentype som Nygaard hadde blitt skutt med, ikke kom tilbake til Norge, så bestemte politiet seg for å spore ham opp i Pakistan og satte seg på flyet til Karachi.
1: Ja, og der fikk han hjelp fra pakistansk politi til å hente han Så blev han avhørt. Han hadde problem med å svare på alle de detaljerte spørsmålene om hvor han hadde kjøpt flybilletten, om hvor det hadde blitt av det en våpenløpet som var vekk. Mange ting egentlig som politiet syntes de fikk dårlige svar på.
0: Men etterforskerne i Pakistan, de ga seg jo ikke.
1: Nei, det hentet in en gang til. De stilte nye spørsmål. Og da nekta han å forklare seg, og så ble han siktet for falsk forklaring. Deretter tok de passe hans, og ba han om å komme tilbake til Norge så fort som mulig, slik at han kunne bli avhørt videre her.
0: Og like etter reiste han hjem til Norge, og på norsk jord ble han pågrepet.
1: Men han nekta å forklare seg. Han sa at han kun ville forklare seg med advokat og dommer til stede, altså rettslig avhør. Mm. Det var to hele dager med rettslig avhør der han ble kryssforhørt om detalja. Det samme som før, våpenløp, reiseruter, ammunisjonskjøp, alt dette. Men politiet syntes ikke de kom så veldig mye lenger, så de parkerte egentlig dette sporet der.
0: Ok. Ok. Dette viste seg å bli en veldig vanskelig sak å løse for politiet. De hade forsøkt seg på tre ulike spor. Ali, man med revolveren, libaneseren som lignet på fantomtegningen, og Iranern med diplomatisk immunitet. Ingen av disse sporene klarte politiet å komme videre med. Och i 1995, et og et halvt år etter drapsforsøket, sa politide som det var at de ikke var i nærheten av noen oppklaring og de la saken vekk men noen år senere så skulle du Odd komme over ny informasjon som var så interessant at du begynte å gjøre dine egne undersøkelser langt utenfor landets grenser og det skal du få høre mer om i del 2 av Hvem prøvde å drepe William Nygård, som kommer neste uke. NRK har forsøkt å komme i kontakt med Ali, men han har ikke besvart henvendelsene våre. Og den iranske ambassaden i Oslo avviser at en tidligere ansatt hos dem er involvert. NRK har også vært i kontakt med libaneseren, og han sier at han ikke har noe med saken å gjøre. i kontakt med libaneseren, og han sier at han ikke har noe med saken å gjøre. Norge, kryssforhører, etterforsker, analyserer og avslører bløff. Hei, jeg heter Sara Natasja Melby. I Maskorama-podkasten får du eksklusive hint som du ikke får noe annet sted. Bare i appen NRK Radio.
1: Gjett som suler seg bak maskene.
0: Hør maskorama i appen Hør Maskorama-podkasten i appen NRK Radio. Det er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Kaja Kirsjebom, Irina Kjelle, Paul Gauslo Sivertsen, Andreas Berge og meg, Ragna Nordenborg. Programredaktør er Knut Magnus Berge. Vil du kontakte oss? Gjør gjerne det på oppdatert-nrk.no Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.